0: Podplay. Ska vi med en gång? Ja. Och du vill inte ha lurar? Ja, jag kan ha lurar. Nej, det behöver du inte om du Nej. inte vill. Alltså. Nej, skit i dem om, om, om du känner dig bekväm. utan. Så. Eller ska vi köra dem? Ja, det får jag precis som du känner. Vad var det högt? Mm. Om du följer sladdarna så kan du skruva ner dem. Det känns för högt i en sån här disco-studio. Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta med. Så, Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Välkommen till halv tre. Tack så mycket. Ja du, vilka långa dagar du har och liksom fullspäckat det är hela tiden. Jo men det är klart, Så är det. Är jag statsminister och så är det ju valrörelse ovanpå det. Om du då jämför valrörelsen den här gången, jämfört med fyra år sedan när du inte var statsminister, vad är det för skillnad? Men det är klart, i en valrörelse är det ju extra fokus på partiledarna. Så att det är ju mer utfrågningar och fler debatter och dueller. Mm. Vilken ism tillhör du? Jag är tillhörande... Ja, vi är ju socialdemokrat. Så är det socialismen då? Ja, Beroende på man... Alltså, jag är ju demokratisk. Alltså vi tror ju... Socialism är ett ord som är mycket vidare än, än socialdemokrati så jag brukar inte använda det ordet. Okay. Kan man förklara det med, med några enkla ord? Ja, vi socialdemokrater strävar ju efter ett eh, jämlikt och eh, välmående samhälle. Där alla människor som bor och lever i Sverige ska ha goda förutsättningar att kunna växa, utvecklas och leva ett gott liv. Ett samhälle som håller ihop. Hur tycker du tonen har varit i årets valdebatt? Fruktansvärd. Varför? Men det är väldigt högt tonläge. Jag pratade med min företrädare Göran Persson så sent som igår just där. Han sa att det här, det, tonläget är något helt annat än, än när han var statsminister. Jag träffade Mod Olofsson för några veckor sedan och hon sa samma sak. Det var tufft redan på den tiden men, men i år är det så mycket personangrepp. Hon är orolig för att yngre människor ska våga börja med politik när det är på det här sättet. Ja, just hon är från Centerpartiet. Jag menar, just Annie Löv har ju fått utstå enorma hatkampanjer um, ja, när man, hon har kallats för landsförädare och ja, som, som betalas hos Sverigedemokraterna. Vem var du när du var tonåring? Um, jag um, var, hade roligt med mina kompisar och pluggade mycket. Ja, om var aktiv i SSU. Jag blev så förvånad för jag såg du hade ju ett strålande betyg. Och så jag, plus det var det en tvåa och så tänkte jag måste ha på vad det var en tvåa. Och då blev jag ännu mer förvånad. Det var i idrott. Ja, inte det, det är jättekonstigt med tanke på att du faktiskt var en väldigt duktig simmare. Mm. Jag eh, var inte så förtjust i idrottsundervisningen i skolan. Så att, eh, det är bara ärligt att säga, jag var inte alltid där. Skolkade du? Ja, hopp. Men ändå, du var ju en idrottstjej. Ja, så jag idrottade mycket. Ja, men... Så jag var så duktig när var där. <laughs> ja, precis. Men, men du var riktigt bra i simning, låt oss ja, säga det. Ja. Ja. ja, jag vann ju ungdoms SM två gånger. Precis. Norsi var ju här. Mm. Hon är ju också för detta simmare, vet du har Ja, det vet jag. Ja. Och hon sa att hon utmanar dig på 100 meter fritt. Då utmanar jag henne på 200 meter bröstsim. Mm. Hon tänker inte ta den här utmaningen för ni sitter i, i regeringsförhandlingar, säger hon. För då kanske hon kan få ett övertag. Det är hennes, hennes strategi, vad tror du? Um, jag tror att på 200 meter bröstin får hon göra ett övertag. Ja. Uh, sen läste jag att du har på med gymnastik också. Mm. Och bröt foten. Ja, precis. Det är väldigt märkligt det här, för du och Norsjö har simmat. Mm. Och det betyder att du Ulf Kristersson har på med gymnastik. Visst Ska han utmanas nu då? Eh, ja, eh, jag kan gärna utmana honom i simning. <laughs> jag tror han föredrar då men ja. ja, men det är roligt att säga med sig. Jag har varit gymnastikledare i många år nu, eh, i vuxen ålder. Det är väldigt roligt. Du har varit det? Ja. ja Något av dina barn håller på med? Båda mina barn har hållit på med gymnastik, så mm. att jag har varit tränare. Mm. Hur var det att träna tränare för stegna barn? Hur funkar det? Eh, det funkar bra. Eh, det är, det är många, många i en trupp så att eh, det är ju inte så en liksom, one-to-one-träning utan man, tränar ju. man träffar ju alla barnen verkligen. Annie Lööf, hon föreslog ju veckan en samlingsregering, Socialdemokraterna och Moderaterna. Är, är det möjligt? Jag tycker inte att vi i det här läget ska utesluta någonting men det är ju det är inte mitt första alternativ på något sätt. Men vi är i en väldigt allvarlig situation med ett... Eh, Rysslands militära krig i Ukraina. De har ju nu ett energikrig mot Europa med höga gas- och elpriser i hela Europa. Påverkar ju även Sverige, även om vi inte använder så mycket rysk gas. Så att vår nedgång i, i världsekonomin, ovan på det. Så att, det är klart i ett krisläge, så då behöver ju landet styras. Och då blir Annie analös statsminister då. Om man, tittar, om man tittar runt omkring i världen, om det är flera partier i regeringen så brukar det vara det största partiet som har statsministerposten. Hur kommer du känna ifall ni förlorar valet? Jag kommer naturligtvis vara oerhört bekymrad över vart Sverige tar vägen då. Och om vi pratar tonläge tidigare så inte minst då när, när ju Sverdimokraterna har hört, fört hatkampanjer mot enskilda politiker. De har trollarméer. De har anställda på, på sitt partikansli som ju har trollarméer som riktar sig mot unga klimataktivister. Mm. Och det är klart att allt det där legitimeras ju om, en regering, om de antingen sitter i regeringen eller har tjänstemän i regeringskansliet avgörande inflytande. Det är jag väldigt bekymrad över också tonläget blir mot människor som ja, kanske har ett annat ursprung eller en annan sexuell läggning. Eller mot kvinnor generellt. Mm. Så alltså alla partier verkar ju ha någon form av svans som, som far lite bakom dem och grejer ute på internet. Alltså vilket ansvar har du som partiledare för att hålla ordning på Socialdemokraternas svans? Eh, nej men det är klart att man har ett, ett ansvar och det handlar ju också om hur man själv uttrycker sig men Sverigedemokraterna är ju, vad jag vet, enda partiet som har liksom, trollarmer, som eh, organiseras från partikansliet och har ju också en egen mediekanal som ju driver direkta hatkampanjer mot kvinnliga politiker i Sverige. Kan du i något läge tänka dig att släppa in Norsi och Vänsterpartiet i regeringen? Jag har ju sagt att det enda som jag utesluter, det är ju eh, att samarbeta eller samregera med Sverigedemokraterna. I övrigt så tycker jag att svensk politik behöver fler öppningar och färre låsningar. Och jag kan ju beklaga att Ulf Kristersson, Johan Persson och Ebba Bors har liksom valt att surra fasser vid Måkeson snarare än att öppna för samarbete med, med mig och andra partier. Men om du då väljer att släppa in Annie löv, då kan inte Norsi vara med? Ja så här, nu, nu ska ju svenska folket säga sitt först i valet och sen så är det ju upp till oss som blir folkvalda att ta ansvar för valresultatet och vi socialdemokrater har ju visat att vi är beredda att förhandla och samarbeta med olika partier för att Sverige ska kunna få en regering för det behöver vi, inte minst i det här läget med kriget i Ukraina och en tuff vinter som väntar oss. Varför föredrar du Johanne framför Norsida och sådär? Jag tycker att eh, båda är, är bra politiker men, och jag har haft bra samarbete med både Vänsterpartiet och Centerpartiet. Men jag tycker det är lite bekymmersamt att eh, Vänsterpartiet ju nu har haft eh, riksdagsledamöter under sommaren som har suttit och viftat med flaggor från terrorstämplade organisationer. Mm, mm. Det bygger inte regeringsduglighet. När jag talade med Norsi om, om, Norsi om just den händelsen så sa hon att det är bara ett svepskäl att du använder det för att du egentligen inte ville prata sakpolitik. Jag har ju pratat massa sakpolitik med Vänsterpartiet nu senast när vi tillsammans lyckas få igenom en höjning av pensionen för de en miljon svenska pensionärer som har den lägsta pensionen. Anser du som Ygeman och Hultqvist att SD utgör en säkerhetsrisk? Det går ju inte att blunda för det faktum att det finns Rysslands kopplingar i Sverigedemokraterna, att de också haft personer som haft Rysslands kopplingar i försvarsutskottet i Sveriges riksdag och att Jimmy Åkesson ju nu på våras inte kunde välja mellan president Biden och, och den man som nu ju bombar sönder eh, Ukraina har ett energikrig mot Europa som gräver djupa hål i svenska hushållsblomböcker. Vilka samtal har du i så fall fört med säkerhetspolisen sä på om det här? Eh, sä säkerhetspolisen följer naturligtvis utvecklingen hela tiden i svensk politik men det är klart det är en väldig skillnad om Sverigedemokraterna skulle hamna i regeringen eh, eller ha tjänstemän på regeringskansliet för där finns ju väldigt mycket säkerhetsklassad material som inte bör spridas till frammande makt. Men, men om nu SD är en säkerhetsrisk anser du att de inte borde få vara med då när utrikesnämnden träffas till exempel? Så fungerar ju inte Sverige utan där är ju alla partier är ju med i utrikesnämnden och jag menar, när vi kallar in alla partier till olika samtal så är ju alla partier med. Men det är klart det är en väldig skillnad eh, mellan det och att ha tjänstemän i det löpande arbetet i regeringskansliet eller sitta i regeringen. Mm. Ett podd -tips från Podplay. Hur blir du när du blir riktigt arg? Arrig? Är du rejält förbannad eller? Kastar nej. du saker, eller skriker du eller knyter <laughs> du även i fickan eller vad är du? Eh, nej jag eh, är jag brukar vara tydlig. Jag är ju väldigt ja, tydlig och det är också när jag är arg, men sen kan ju där inte helt sällan att med, bland kvinnor att det där misstolkas att kvinnor som är tydliga kan ibland uppfattas som arga. Mm. Eh, jag såg att du, du på Facebook i samband med din sons gymnasieexamen skrev innan jag blev förälder så såg jag på åren med barn som en period man skulle ta sig igenom. Så korkat av mig. Vad, vad tänkte du där? Vad menade du? Ja men jag tror innan jag fick barn så tänkte jag nog att det var liksom jobbig period men att man ville ha barn för att man liksom ville ha dem när de var större. Men sen när man fick barn så har ju liksom varje dag verkligen varit en glädje och en njutning. Och jobbigt också såklart ibland. Men, men Så du upptäckte att du gillade yngre barn också då? Ja. ja jag hade nog, liksom, jag hade nog, inte, jag hade nog liksom inte riktigt fattat hur mycket man skulle älska den där lilla varelsen redan mm. från början. Apropå familj, din pappa betyder väldigt mycket för mm. dig. Hur ofta pratar du med honom fortfarande? Med pappa? Mm. Jag pratar ju inte med honom, men jag tänker ju mycket på honom. Han finns ju närvarande på ett fint sätt och inte minst när det är något med, händer något med barnen, alltså när man tar gymnasieexamen eller tog körkort eller så, då önskar man verkligen att han hade kunnat få vara med och uppleva det. Mm. Min, Både för honom och för dem såklart. Min pappa han, han gick bort för två år sedan mm. och han var lite likt din pappa tror jag för min pappa körde mig till alla bortennismatcher, alla tennismatcher, alla fotbollsmatcher och jag har förstått att din pappa var också en sån pappa som verkligen var med i det. Mm. Som var viktigt för dig? Mm. Nej verkligen, vi, han skjutsade till träningar, han skjutsade till tävlingar. Man får ju också mycket tid att prata med varandra när man sitter där i bilen. Och sen så sportade vi en hel del tillsammans också och åkte, det åkte längdskidor. Så att vi stod varandra väldigt, väldigt nära. Och så får han då en diagnos, 56 år gammal. Mm. Mm. Alzheimer. Mm. Hur, hur kändes det? Hur funkade det Alltså, där var ju, diagnosen blev ganska odramatiskt eftersom det satte ord på någonting som vi, ändå, det vi hade ju förstått att något var fel och då fanns det ett ord som man kunde sätta på det. Så så sätt var kanske själva diagnosen ingen dramatik. Utan det var ju perioden innan när man märkte att han förlorade förmågor och inte visste vad det var. Är du rädd? Eftersom Alzheimer till viss del, man vet ju inte allt än, men är jag ärftligt? Blir du rädd? Du ska få samma. Jag ska inte säga att jag går, det är inget jag går att oroa mig över. Men jag är ju medveten. Jag lever ju mitt liv medveten om att jag har en förhöjd risk. Och då ska man ju äta bra. Man ska sova, träna och inte stressa. Det var och jag det, sista inte, jag, det sista Det <laughs> sista lever jag ju inte i helhet med. Jag försöker sköta mig på andra sätt. Mm. Uh, jag har haft vänner som vars föräldrar har fått Alzheimer och det har varit väldigt tufft för dem för att man känner ibland inte igen sin förälder. Det hör man ju från människor som lever med någon som har fått Alzheimer också. Hur var det för dig? Hur var det för er? Nej men det var väldigt, väldigt skönt för pappa var sig själv hela tiden också när han, ja även när han liksom inte kunde prata längre så han var hela tiden min underbara fantastiska mamma. Men sen det är klart det var ju Nej, jobb... det är underbar, pappa. Fantastisk. Ja. Underbar, fantastiska pappa. Men det är klart det var ju framförallt väldigt tufft för, för mamma. För hon jobbade ju heltid. Och eh, ja, skulle samtidigt eh, ta hand om honom. Men vi fick ju också ett otroligt stöd från samhället. Det var ju precis som man ville att det ska fungera i Sverige med välfärden. Så när vi var som allra skörast, mm. där, men då fanns verkligen välfärden där. Till för oss som vi kunde luta oss mot och få stöd. Både i form av dagaktivitet i pappa, ett boende sen när man är väldre. Men också såklart samtalsstöd för både mamma och mig. Jag tänker på det, att han var ju ändå levande men inte där. Alltså den känslan mm. måste vara jätteknepig, eller? Nej men jag, tycker, jag tyckte inte det. Därför att, äh, att, att vi älskade varandra, det, kunde man, det kan man kommunicera via ögonen. Och även om man inte kunde prata så kan man ju titta på varann och, och kramas. Så att vi, jag kände i alla fall som att vi hade en väldigt nära kontakt hela vägen till han dog. Det såg ut som du fick nästan att du blev rörd när du kunde. Ja, det är klart att jag blir rörd när jag pratar om, om pappa. Det, det är oändligt sorgligt. Men kanske framförallt blir jag rörd för att jag tänker på hur mycket jag älskar honom. Fortfarande Det Ja. Ge, ge mig något råd. Jag tänker på min pappa i stort sett dagligen. Mm. Ja, men det är väl fantastiskt. Nu blir du det. Ja, men Du kommer ju också bli det. Nej, men det är väl fantastiskt just att man gör det. Um, därför att det allt det han gav mig finns ju där i mig varje dag, hela tiden. Och betyder väldigt mycket för den människa jag är idag. Så på så sätt, så, så finns ju han i mig hela tiden. Med alla. Fantastiska, fina värderingar som han hade. All den kärlek som han stod för. Både mot mig, men också mot andra människor. Du, hur är det med din man? Man ser sällan honom. Ja. Tycker han inte om att synas? Nej, han vill vara... Han, det är ju jag som är en offentlig person och han har ju inte, valt att inte vara en offentlig person på det sättet. Ja, Richard Friberg. Exakt. Ja. Nu tolkade du bort en tår. Ja, en kärlekstår. Ja. Jag kan bli när jag pratar om min man också. Alltså det också. Jag hamnar i alla de här ämnena. Alltså nu ska jag sitta och gråta här inne. Det var ju inte riktigt meningen förlåt. Uh. Ja, nu ska jag gå tillbaka till politiken. Ska vi ta lite ja nej frågor? Ja. Mm. Ska vi tillåta fri abort i Sverige? Ja, som vi, vi tycker dagens abortlagstiftning är bra. Ja. Ska vi höja skatterna? På de som är, har de, är de allra rikaste och har de största förmögenheterna vill vi att de ska vara med och bidra till nu när vi ska bygga ut försvaret för det kommer kosta en del. Är Sveriges Radio och TV viktigt? Absolut. Har du en för hög månadslön idag? Ja. Är Putin en krigsförbrytare? Ja. ja, le, ja. Så här, det ska ju dömas i internationell domstol men han, han är ju ansvarig för ett illegalt och brutalt krig i Ukraina. Sorterar du soporna? Ja. Ska vi kunna köpa vin på Ica? Nej. Vet du vad ett halvt kilo smör så Kostar? Mycket. Blir Donald Trump president igen? Nej, hoppas jag verkligen inte. Elantis är smartare än stockholmare? Jag tror smarthet inte utgår från geografi. Ska kulturen bekostas av privata medel? Också. Bör antalet riksdagsledamöter bli färre? Nej. Sitter du kvar som partiledare under nästa mandatperiod? Ja, det är inte upp till mig utan till partiet. Men jag står till förfogande. Är det svårt att svara ja eller nej? Eh, nej. Har du någonsin? Ibland. Har ja det... men så är det. Ibland är ju, ibland är ju svåra, komplec... frågor är ju svåra och komplexa av många dimensioner. Och då är det svårt att svara mm. ja eller nej. Har du någonsin testat rågen? Ja. ja. Vad? Eh, jag har provat och, och Mariana. Hur var det? Dumt. Okej. Okay. Men är det en erfarenhet du hade velat vara utan eller känns Absolut. det bra? Ja, det var korkat. Det var dåligt. Jag bodde i Chile. Det är väldigt vanligt där. I Chile? Mm. Jaha, det visste inte jag. Ja. Vad gjorde ja. du i Chile? Jag, äh, skrev, jag och min man skrev vår C-uppsats i Chile, alltså äh, examensarbete från universitetet i Chile. Och då passade vi på att bo där och läsa spanska mm. samtidigt och äh, var på universitetet där. Det var, en, det, var, det var en bra erfarenhet. Nu kommer de strax och lyfter ut dig i studion här. Så jag vill bara fråga. Nu är det inte så många dagar som återstår till valdagen. Hur tänker du? Jag är väldigt fokuserad på alla de möten som jag har med människor. Och det kommer att vara mycket utfrågningar. Så att det är ju full, full fart. Och framförallt så hoppas jag att svenska folket går och röstar. För det är ju det absolut viktigaste vi behöver kämpa för vår demokrati i Ukraina så är det många som kämpar med sina liv som insats just nu för att kunna få rösta i fria och allmänna val och vi ska ju ta den möjligheten, alla i Sverige Tack så mycket för att du tog ritt tid Magdalena Andersson, Socialdemokraterna tack, tack. Podplay, en del av Power Media Ett poddtips från Podplay